0: Hallo Freunde, wie ihr vielleicht an dem Geblubber im Hintergrund hört, sitze ich gerade in meinem Zaubertranklabor und mixe hier eine kleine Sache zusammen. Wenn wir in der nächsten Folge eine Rumreise haben und der Phil sagt, schmeckt komisch, liegt das vielleicht an diesem Zusatz? Für euch zum Mitschreiben... Ein Liter Wasser, das Ganze an einem, an einem Tag, an dem drei Vögel mindestens gegen eine Fensterscheibe gedonnert sind. Ein Liter Industriealkohol, alles schön fein in einen Kupferkessel rein. 30 Gramm Valium in pulverisierter Form, 5 CL Chloroform und dann 10 CL Liebe in sämiger Konsistenz. A.K.A. der Samen eines norwegischen Zuchtbullen. Und das Ganze in Rums, äh, in, in ein Rum gemischt für den Phil, damit er beim künftigen Thema nicht komplett aus der Hose springt.
1: La Parababa mit dem Fuchs und dem Phil Dieser Podcast hat Spuren von unfähiger Sprache enthalten und ist nicht für den Konsum durch empfindliche Personen geeignet. Alles, was ihr sagen kann und sollte jederzeit und immer komplett ernst genommen werden.
0: Ja, Hallöchen, hallo Phil. Moin. Der rum? Na, wie geht's? Der rum schmeckt komisch. Warum schmeckt der denn komisch?
1: <lacht> Keine Ahnung. Er hat, hat eine seltsame Konsistenz und so schlieren da drin. Was ist da los?
0: Das li ist Likör rum. Mhm.
1: Ouais. <lacht> Oder liegt es daran, dass es in dieser Montacho-Flasche ist?
0: Das könnte sein. Ich äh. habe äh, spontan mir überlegt, oh, Rumreise machen wir heute mal nichts äh, Außergewöhnliches, sondern äh, donnern uns einfach den guten Industriesprit rein. Mhm. Äh, Schmeckt total lecker. Gibt es quasi keine Rumreise. Aber wie, weißt du, das Schöne an Montacho ist, man fühlt ja auch was. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade, Phil?
1: Na, schon ein bisschen müde, entspannt. <lacht>
0: gut. Ich mich auch, Phil. Ich Warme mich auch.
1: Doch. Du hast mir nicht verraten, worum es heute gehen soll.
0: Ja, aber du, das verrate ich dir, nachdem du alle begrüßt hast.
1: Ja, wir haben, wir haben Besuch, habe ich gesehen. Es, es ja. rumpelt im Hintergrund schon. Es rumpelt und bumpelt.
0: Ja, ich habe hab den Besuch, damit du auch keine Lunte riechst, hintenrum durch den Boteneingang rein. Zwei Geheimgänge später stand sie bei mir im Aufnahmezimmer, damit du absolut nicht weißt, wer es ist und worum es geht. Ja,
1: ich dachte, das wären deine Escort-Damen, die du wieder hineingelassen
0: hast. Nee, die sind meistens schnell wieder raus. Ja,
1: ja. ja du bist schnell wieder raus. Ja,
0: das alte rein rausspiel.
1: Ja, wen hast du denn da? Was, was, du hast schon wieder einen Sitzen. Wen hast du denn da? <lacht>
0: Wenn ich hier Sitzen habe, wir haben heute die hervorragende Sarah bei uns. Hallo Sarah.
1: Hallo ihr Lieben. Ha, 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 hallo Sarah. Na, das kann ja vorstellen? nur eins bedeuten. Das kann ja nur bedeuten, dass ich heute den Zurücklehner mache. Und ihr euch über Star Wars mit schlechten Zauberstäben unterhaltet. <lacht>
0: <lacht> genau so ist es, liebe Rabarberbärchen. Wir reden heute über Harry Potter Lab. Und die Sarah haben wir eingeladen, weil die Sarah eine Orga ist von einem äh, einer Lab-Veranstaltung im Harry Potter Verse. Und Harry Potter ist so für Still, äh, für, für, Still für Phil das, was für mich ähm, Star Trek ist.
1: Naja, also. Ich kenne das halt einfach nicht. Ne? Ich hab, ach so, äh, es ist kein Hass. Nö, okay. ach überhaupt nicht. Soll jeder gucken, was er will. Äh, Hass, Na, mal hassen, mal hassen tue ich gar nichts. Alles cool. Ich habe cool. halt den ersten Film gesehen und das war's. Ja, mehr hm, mehr kenne ah. ich da nicht von.
0: Nicht mal die Bücher gelesen? Nö. Sarah, hast du zuerst Filme oder Bücher? Du bist ja jetzt auch nur mal 32 Jahre jünger als wir.
2: Ja, mindestens, will ich doch auch meinen. Aber tatsächlich habe ich mit den Büchern angefangen, äh, als ich so irgendwie elf Jahre alt war, da gab es auch noch gar keine Filme. Also da bleibt <lacht> ja nicht viel anderes übrig, ne?
0: Mm. Hast du es denn, hat einer von euch mal, äh, als Kinder spielt man ja oft so, früher war es ähm, ähm, Ureinwohner der, der früheren noch nicht Vereinigten Staaten und Cowboy gespielt. Ähm, so als Kinderrollenspiel. <lacht> äh, <lacht> genau so haben wir das auch immer genannt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Wolltet ihr Cowboy oder das andere sein?
1: Cowboy oder <lacht> Ureinwohner? Äh, ja. Äh, haben wir Cowboy und Dings gespielt? Nö, eigentlich nicht. Wir haben äh, einfach so auf Leute geschossen.
0: <lacht> und zwar nicht mit Plastikpistolen, Nö. sondern mit Zwillen. Ja, klar. Liebe Kinder der neueren Generation, eine Zwille ist ein Stück Ast wo man ein, ein hartes Gummiband zwischenspannt und dann Steine reinlegt.
1: Da fehlt mir jetzt aber der Bezug zu Harald Töpfer.
0: Der kommt noch. Ach so. Deswegen, ja, ja, äh, Sarah, was, was, habt ihr, was hast du früher gespielt? Was wolltest du sein?
2: Ah, Cowboy. Cowboy. Das ist schon cool.
0: Ja, ne? Ja, die Indianer hätten die, also äh, ich meine die äh, nat nativen, urein indogenen Ureinwohner der Verein noch damals nicht vereinigten Staaten, die hätten ja plündern können, dann hätten ja auch Schießeisen gehabt. Und Pfeil und Bogen kann man auch schießen.
2: Ja, auch wieder wahr.
0: Aber Klein Sarah war ein Rassist.
2: Offensichtlich. <lacht> Was? What? Ich,
0: lass dich jetzt einfach mal so What? stehen, unterschreibe ich so. <lacht>
2: Sarkasmus, wo ist mein
0: Schild? Wo, worauf ich darauf, äh, womit ich da äh, darauf, damit hinaus will, ist nämlich, dass ich finde, dass das harry potter Lab als solches eine große Besonderheit hat, nämlich die Art und Weise der Community, die nämlich gar nicht mal zwangsläufig aus dem äh, fentel Lab oder aus dem lab Lab stammt. Ist das richtig, Sarah?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Also so bei dem Dunstkreis, äh, ich sag mal, der Stammspielerschaft, die wir auf unseren Cons haben, da habe ich vielleicht einen 10 teil von Leuten, die tatsächlich überhaupt irgendwas im Fentelalter machen, geschweige denn überhaupt andere Lab-Genres.
1: Du steigst okay. jetzt ja, oder ihr zwei steigt ja. jetzt ja schon hardcore ein. Äh, Akio, bessere Einleitung. Wollte sagen, wäre <lacht> das nicht eigentlich viel cooler, wenn uns Sarah erst ein bisschen was über sich erzählt. Also deinen ja. Namen kennen wir. Wir wissen jetzt, dass du elf warst, als das erste Harald-Buch rauskam. Das heißt, du müsstest, wenn ich so kurz runterrechne, als ich, als das rauskam, war ich, glaube ich, 18. Dann bist du irgendwo in der Ecke mit 30.
2: Punktlandung, 35. Ja,
1: guck, was ich ein cleverer Typ bin sein,
2: werden Ja, grandios. ja, ja,
1: grandios. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen <lacht> was über dich, über deine Historie, wie du zum Lab gekommen bist, was du im Lab so machst. Ähm, außer ja. Harry Potter, da unterhalten wir uns dann gleich noch drüber. Ähm, hau, hau raus.
2: Ja, äh, pff. Ich bin Sarah. Ich bin 35. Ich äh, lape dieses Jahr tatsächlich seit zehn Jahren. Jetzt gehöre ich auch zu den Lapern, die sagen können: Ich labe schon seit zehn Jahren. <lacht> ähm, Einstieg, big surprise, tatsächlich Harry Potter lab ähm, und Ach, erst guck. ja äh, 212 damals auf einer anderen Kampagne, die mittlerweile eingestampft ist und äh, 2015 ja 15 auch im Fentelalter unterwegs und ja, diverse Genres mal ausprobiert.
0: Was heißt diverse Genres?
2: Äh, Wikilab, dann ähm, so hier endzeit habe ich mal das Taste Inside ausprobiert. Äh, und ja, so Richtung Nordic gibt es ja so also verschiedene Sachen. War auch schon in Polen zum Beispiel bei äh, dem College of Wizardry. Also auch wieder theoretisch Harry Potter Lab, noch ein bisschen anders. Mhm. Also ja, alles mal ich durchprobieren, gucken, was Geiles.
0: Es ist ja quasi dann, muss man sagen, Wizarding Wizarding World Lab. Ja. Mhm.
2: So nennen wir es grundlegend meistens auch, weil in den wenigsten Settings kommt in irgendeiner Form Harry Potter überhaupt vor.
0: Ja. Äh, Entschuldigung. ja. Und
1: vor zehn Jahren, also das war dein Einstieg, sagst du irgendwie, Harry Potter Lab war so dein Einstieg. Äh, genau. Was, was hast du da gespielt?
2: Ähm, ich, ja, eine Freundin von mir hat damals eine Kampagne mitorganisiert, die hat gesagt, komm ran, wir brauchen noch Spieler. Und ich sagte, okay, dann melde ich mich an. Wie wär's mit Tafelpuff? Nö, mach mal Slytherin. Okay, Slytherin. Äh, ja, so viertes Jahr? Nein, du gehst ins siebte Jahr. Okay, obviously, ich kann alles, I guess. Und <lacht> ja, so für ein erstes Lab war es ein harter Einstieg, aber äh, ich sag mal, die Erfahrungswerte waren ganz gut. Und äh, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Also so für mich und wahrscheinlich 95% den Rest unserer Hörerschaft, was ist jetzt Huffle was? Worum geht's?
2: <lacht> auf dem Level fangen wir bei dir an, wirklich? Hast du gar keine Popculture-Bildung?
1: Was ist da los? Nö, da bin ich raus. Also, Hufflepuff, okay, das, sind die, äh, das ja. sind die, das, das sind mehr so die Simples oder was? <lacht> ja. <lacht> Und, Slyther und Slytherin habe ich jetzt verstanden, sind mehr so die fiesen Ficker, ja? Ja. Okay, cool, 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 cool. Das sind, das
0: sind die, die Captains der Fußballmannschaft. Ich
1: weiß aus einer schnellen Wikipedia Suche, dass es noch Gryffindor gibt. <lacht>
0: <lacht> Welche sind das so laut de de in deinen Worten? In meinem Worten das sind
1: das die ja schon mehr so die cleveren geilen Typen so, ne? Die halt auch <lacht> ja, schon mal äh, Führungsrollen übernehmen. <lacht> So, und dann gibt es noch, äh, äh, noch Noch ein viertes, bestimmt. Ja. <lacht>
0: Wie heißt das?
1: Ja, warte, äh, hier googelt der Chef noch selber. <lacht> äh, pff, ja. Äh, Wie sollte
0: es deiner Meinung nach heißen, während du googelst?
1: Klaustrophobia? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Für ja. jemand einen Tipp, komm.
0: Das fängt, es hat mit einem Raben zu tun.
1: Ach hier, äh, äh, Ravenclaw habe ich schon mal gehört.
0: Ja. Die können Woo. bestimmt was, was, alle
1: fliegen oder so. Was weiß ich.
0: <lacht> das, also die einen sind so die Hempti-Dümpis. Die anderen sind die, die miesen Ficker. <lacht> die anderen sind die geilen Typen und Anführer. Ja. Und die anderen können fliegen. Ja, habe ich recht <lacht> okay. oder, oder nicht? <lacht> Sarah hat er recht?
2: Ich habe zu physische Schmerzen zu sehr, als dass ich das bestätigen <lacht> könnte, aber for the fun of it gehe ich da jetzt einfach mal mit.
1: Wa warum gibt es denn überhaupt diese Häuser? Also ist das nicht, das ist doch auch äh, inhärent rassistisch am Ende des Tages, weil die Häuser hassen sich doch auch alle untereinander, oder nicht?
2: Eigentlich warum gar nicht, nein.
0: Möchtest du okay. dem, dem Film mal so einen maximal drei Minuten Exkurs für Grundlage Harry Potter erklären? Was ist Harry Potter?
2: Oh boy, drei Minuten sagst du, okay, ab mhm. geht's. Ähm, Moment, es gibt so ein Video auf YouTube, da gibt es Harry Potter erzählt in unter 99 Sekunden, vielleicht könnte ihm das bei Zeiten mal helfen, mhm. aber äh, ja, grundsätzlich, wir haben eine Zauberschule, die seit etwa 1000 Jahren besteht, die hat vier Gründer, ähm, die passenderweise die Nachnamen haben, wie die Häuser auch heißen, das ist ganz krass, das hätte sich das jemand ausgedacht. Und äh, tatsächlich haben diese Gründer gewisse Eigenschaften gehabt, die sie an den Schülern, die sie unterrichten wollten, besonders geschätzt haben. Und das geht jetzt nicht hundertprozentig mit dem überein, was du gerade erläutert hast, Mist. aber wie du schon sagtest, 95 Prozent der Leute, denke ich mal, sind sich dieser Dinge durchaus gewahr, äh, weil sie eben nicht unter einem Stein leben. Achso,
1: ich dachte, 95 Prozent ja. wissen das auch nicht.
2: Um, ja gut, belassen wir es doch dabei. <lacht>
0: Und diese Häuser treten in einen sportlichen Wettkampf jedes Jahr und man wird in diese Häuser eingeteilt, grundlegend äh, der eigenen Charakterzüge. Aha. Genau. Soweit so, weit, so Grund, Grundlage. Ich, ich muss mich echt entschuldigen. Phil, wir müssen das aufholen.
1: Warum? Mhm. Ich, ich kaufe...
0: Ich hoffe einfach dafür, dass ich mich in der Öffentlichkeit nicht mehr für dich schämen muss, ja, während ist, ich in einem cool. Baumwollenbademantel mit Harry Potter-Branding rumlaufe und Badelatschen.
1: Dann machen wir einen schönen einen schönen Harry Potter-Abend mit vier Geschnaps <lacht> und vielleicht nehmen wir zwischendurch mal Kommentare von mir <lacht> auf, wenn wir im Gegenzug dann auch einen schönen Star Trek-Abend machen.
0: Oh. Ja.
1: Oh.
0: Und wir fangen mit dem Be
1: ersten an und der ist echt schlecht. Wir machen erst,
0: dann machen wir erst den, den, Star, den, Harry, den Harry Potter Abend, denn ich werde anhand deiner Reaktion bemessen, wie ich mich zusammenreiße oder eben nicht zusammenreiße, während okay. wir dein Start-Dingens gucken.
1: Okay, okay. Cool, 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 cool.
0: Ich, ich kann es mir nämlich so vorstellen, dass das geht los. Und mhm. es, es kommt noch nicht mal das erste Bild, ist einfach nur wahrscheinlich der Löwe, der von Lionhead Studios oder was auch immer brüllt und, und du sagst, wer ist das?
1: Nee, nein. Nein, nein ich nehme das, also.
0: Ist das der Böse? Das macht er. Nein, der, der Böse,
1: das ist der ohne Nase, das weiß ich.
0: Ja, guck. So.
1: Ich bin ja nicht, also ich bin ja nicht ganz unbeleckt. Ich bin in diesem Universum nur einfach nicht bewandert, weil ich mich nie mit beschäftigt habe. Die, Grund, die Grundzüge sind mir durchaus geläufig. Alles cool. Äh, wie gesagt, das ist ja auch äh, soll jeder ja machen, was er will. Mir gibt's halt nichts. Hey! Warum drückst du auf den Knopf?
0: Ich wollte einfach nur mal allen zeigen, dass ich heute der Knopfdrücker bin und dass ihr erwarten könnt, an unpassendsten Stellen irgendwelche Sounds zu hören. Das ist
1: gar kein Problem, weil ich schneide das später eh alles noch zurecht. Nein!
0: Hui. Okay. So. So, ja, jetzt, jetzt wissen noch wir, mal wer Sarah grade, ist. Und
1: genau, jetzt wissen wir, wer Sarah <lacht> ist. Jetzt wissen wir ungefähr, was, was Harry Potter und die vier Häuser sind. Wir wissen, dass mhm. du äh, vor zehn Jahren mit Harry Potter Lab angefangen hast, auf einer Kampagne, die es nicht mehr gibt. Ähm, hattest du uns gesagt, was du da gespielt hast?
2: Äh, ja, also. Die meisten Settings sind tatsächlich irgendeine Art von Akademielab und äh, entsprechend wird da, wie, also wurde da auf der Kampagne damals, wie auch heute noch auf den meisten Kampagnen, eine Art Schulsetting gespielt. Ob man da jetzt direkt in Hogwarts ist oder andere Möglichkeiten hat. Ähm, sei so mal so hingestellt, kommt immer so ein bisschen auf das Setting als solches an, aber das Hogwarts-Setting als solches ist auch einfach das beliebteste. Und darüber hinaus ist es immer ein bisschen schwierig, gerade was Wizarding World angeht, da wirklich ja, Fuß zu fassen, weil man in den Büchern und bei der ganzen Lore halt hauptsächlich und fast ausschließlich diese Schule mitbekommt. Mhm. Und daher ja, dreht es sich meistens äh, in den Labs, die angeboten werden, hauptsächlich auch darum, den Akademielabteil zu
0: Hast du mal, ähm, um einen Vergleich ziehen zu können, ein ähm, ganz normales Fentel-Mittelalter-Magier-Akademiespiel gehabt?
2: Äh, ja, tatsächlich auch. Ist gar und? nicht so viel anders, tatsächlich. Also, man hat verschiedene Kurse, die man belegen kann. Ähm, es ist jetzt anders zum Beispiel, als äh, dass man eben dieses feste Gefüge eines Hausverbands hat, dass man in irgendeinem speziellen Jahr ist oder was weiß ich was. Ähm, aber ich war auch schon auf fentel alter akademien und ja, war auf jeden Fall so zur Ideensuche auch nochmal eine ganz, ganz interessante Sache, äh, weil man ja auch immer gucken möchte, was ist umsetzbar, vielleicht auch fürs eigene Lab.
0: Mhm. Wenn Harry Potter ist ja nun mal dann mit viel Magie verbunden, wie wird das denn, ähm, die Harry Potter Magie denn dargestellt auf den Kunst?
2: Ja gut, Zauberstäbe und sehr viel Spiel miteinander. Also es ist, ich sag mal nicht unbedingt die Geschichte im Telling von, oh, du siehst jetzt das und das, sondern wir versuchen schon, wo es anwendbar ist, siehe Zaubertränke oder ähnliches, auf visuelle Effekte und ähnliches ja, Rücksicht zu nehmen, das zu nutzen, um da Sachen sinnvoll darzustellen. Und ansonsten, wenn ich jetzt äh, einen Aufrufezauber wirke und den auf einen Gegenstand, neben dem jetzt einer meiner Mitspieler sitzt, dann, keine Ahnung, Akio Kerze, dann hoffe ich, dass mein Mitspieler so nett ist, das aufzunehmen und mir quasi mal eben diese Kerze hinüberzuschweben. Das mhm. funktioniert normalerweise ziemlich gut. Also es stützt sich extrem auf das Spiel miteinander.
0: Und wie ist das bei Spielsituationen, die gegeneinander sind? Also wenn du gegeneinander kämpfst zum Beispiel?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den meisten Fällen, ähm, wenn es zu so einem Zauberer-Duell kommt, dann klären beide Kontrahenten im Vorfeld äh, kurz die Regeln, machen kurzes Schere Papier, um zu gucken, wer gewinnt oder verliert. Einfach, weil es am fairsten ist. Ansonsten steht man halt ewig da und brüllt sich gegenseitig an. Und auch da kann man nicht jederzeit... Äh, ja, ich, ich glaube, ich verscheiße euch, ne? Ähm,
1: Absolut nicht. nee, ne, alles cool. Magia, hey! Ja,
2: <lacht> uh, ansonsten gibt es auch da ganz, ganz viele Zauber, wo man auch schauen kann, dass man Sachen schön ausspielt. Wenn dir jemand einen Kitzelfluch aufhaltst, dann lachst du eben wie bekloppt oder wenn dich jemand äh, mit einem Schockzauber verzaubert, dann fällst du in den Dreck. Wenn dir jemand dich entwaffnet mit Max Pelliamus, dann flippst du deinen Zauberstab in die Luft und achtest eben nicht drauf genau, worauf, wo der halt landet. Das ist ein bisschen schwierig manchmal, aber absolut umsetzbar. Und da gibt es halt eine ganze Reihe an Zaubern, die dafür super geeignet sind.
0: Das heißt, es basiert aber auch ein bisschen darauf, dass du weißt, also dass, dass jeder Teilnehmende quasi mhm. die Zauber auch alle kennt, weil sonst könnte er ja nicht darauf reagieren, Fragezeichen?
2: Wir sagen immer, wenn du nicht weißt, was der Zauber tut, dann kipp einfach um. Lass mhm. dich einfach fallen. Ein Zauber kann auch <lacht> schief gehen. Spiel aus. Scheißegal wie, mach einfach. Also müsste ich, mhm. wenn
1: ich mitspiele, jedes Mal einfach umfallen.
2: Also du liest dir vorher einfach mal die Zauberspruchliste durch, also so ein paar sind da schon relativ simpel, die kann man sich ganz gut merken, aber ich glaube nicht, dass irgendwer wirklich hundertprozentig alle Sprüche auswendig kennt und es wird auch nicht erwartet oder so. Schön ist es natürlich, wenn man ein paar kennt, dass man seinem Gegenüber dann auch ein bisschen Spiel liefern kann, wenn der sich offensichtlich die Mühe gemacht hat, ein paar Sprüche zu lernen und äh, ja, ansonsten, wie schon gesagt. Zauber können auch schief gehen und äh, wenn du dir auf einmal panisch ins Gesicht fasst und sagst, du hast Nasenbluten urplötzlich, obwohl dir eigentlich gerade ein Kitzelfluch aufgeheizt wurde, ja, dann ist halt ein Zauber mal schief gegangen, passiert.
1: Also ich, ich kenne wohl noch voll Minictus Triff und Töte wie ein Pfeil, aber das ist... Äh
0: Woanders, das ist DSA, ne? DSA, ja, ja. Ja. Du musst dir jetzt halt so vorstellen, wie ja. du nachts, äh, am, wenn du dich am Kiosk weglötest, erst ja. stehst du irgendeinem so Typen gegenüber und schreist dich mit dem an. Ja. Und dann fällt du einfach bumsvoll um.
1: Ja, da kann ich mich drauf einlassen. <lacht> so, jetzt mal meine Ignoranz und meinen Spaß beiseite. Also, alles cool, ne? Ich ja. bin da, bin da äh, nicht, nicht so unbeleckt, wie man das so meinen möchte, was Harry Potter angeht. Ähm, ich melde mich
0: jetzt
1: als kompletter Newbie bei deiner nächsten Veranstaltung an. Was habe ich zu erwarten? Was kommt auf mich zu? Was passiert nach der Anmeldung alles?
2: Was passiert nach der Anmeldung? Ja, du entwirfst dir einen Charakter. Ja, Moment, Charakter? ich bin ja
1: komplett unbeleckt und habe gar keine Ahnung.
2: Dann kannst du mal die Orga fragen. Mhm. Hey, ich habe keine Ahnung, können ihr mir helfen? Okay. Und dann sagt die Orga, wenn sie nett ist, ja sicher, worauf hast du denn Bock? Mhm. Und dann gibt es von uns zum Beispiel ein Designdokument und auch einen Charakterleitfaden im Übrigen, mhm. ähm, wo wir einige Sachen drinstehen haben, die auch Neuspielern helfen sollen, so ein bisschen das äh, Genre oder das allgemeine Setting auch zu greifen und auch einen Charakter zu schreiben, der sinnvoll in das Setting passt. Aber das also
1: ist, ja. die, die Spieler jetzt, also eure Kampagne ist ja die, die Eulenpost-Kampagne. Mhm. Ähm, die Spieler bringen ihre Charaktere quasi, quasi mit in Absprache mit der Orga. Genau. Mhm. Okay, also ich würde mir jetzt einen, äh, ja, ich kann ja ganz gut Leuten Sachen erzählen, ich würde mir jetzt hier irgendwie so einen Lehrer-Dude schreiben, der total gut äh, Alchemie kann.
0: Mhm. Dann lass doch, äh, bevor wir da weitergehen, weil ich finde die, die Herangehensweise sehr interessant. Äh, Sarah, umreiß uns doch einmal kurz, Was sind denn, was ist denn die Veranstaltungsreihe Eulenpost?
2: Ja, das Eulenpost ist äh, ja auch ja, Wizarding World Lab, allerdings anders als äh, die meisten anderen Labs, die eher so in den 70er, 80er, 90er Jahren oder auch in der Neuzeit stattfinden. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und sind zurück in die Gründerjahre gegangen. Das heißt, man hat Unterricht entsprechend bei den Gründern von Hogwarts ähm, und befindet sich eben im schönen Jahr 997. Also so ein bisschen Fentelalter und Wizarding World Lab mal quer durchgemischt. Und daher auch haben wir gehofft, und das ist bisher auch ganz gut aufgegangen, äh, ein ganz guter Ansatz auch für Leute, die rein im Fentelalter spielen, mal zu sagen, okay, ich probiere das Setting mal aus, weil man eben auch die Altersstufe so ein bisschen nach oben setzen kann. Denn die Altersstufe der gespielten Charaktere und die der OT-Personen dahinter äh, korreliert nicht immer so ganz.
0: Mhm. Mhm weil man sonst äh, Schüler, also so 13- bis 16-, 17-Jährige darstellt in Harry-Potter-Hogwarts-Szenarien und in der Gründerzeit nämlich auch älter sein kann, richtig? Als Schüler. Yes.
2: Das haben wir mhm. auch absichtlich ein bisschen nach oben gesetzt mhm. einfach, weil, naja, ich erwähnte ja schon, ich mache den Bums seit zehn Jahren und viele andere unserer Spieler ebenso und die sind halt keine 22 mehr und da dann irgendwie noch 15-Jährige darstellen, ist schon anstrengend bis hin zu unmöglich. Deswegen haben wir gerade für die Gründerzeit das Ganze äh, ein Stück weit nach oben verfrachtet, dass man sagen kann, okay, ich sehe halt nicht mehr aus wie, keine Ahnung, 15, 16, 17, aber ich habe schon noch Bock auf Akademiespiel. Und ansonsten sind im Spiel ja alle in einem ähnlichen Alter. Daher funktioniert das dann auch wieder.
0: Mhm. Okay, äh, soweit zu dem Basic und Szenario von Eulenpost-Gründerzeit. ich
1: war ich ja gerade so, ne? ich habe mich ja gerade angemeldet, habe da irgendwie meinen Obolus entrichtet okay. und wir sind uns irgendwie, also ich habe dann gesagt, ne? ich habe so ein Medium, viel Ahnung von Harry Potter, ich lese mich aber auch gerne noch ein bisschen ein. Ich würde hier, wie gesagt, so einen Alchemielehrer gern spielen. Wie geht's dann weiter?
2: Ist jetzt schon mal eine Schwierigkeit bei uns im Setting, weil sowas wäre eine NSC-Rolle. Ah, ja. Und NSCs casten wir zum Beispiel äh, komplett äh, story storyabhängig und casten wir halt, sondern man kann sich bei uns auch nicht als NSC bewerben, mhm. sondern wir überlegen uns, äh, wen kennen wir, der diese Rolle XY gut spielen kann oder ja, ne, und hat die Person darauf Bock.
1: Mhm. Bei uns
2: sind grundsätzlich angemeldet äh, Leute als Schüler.
1: Mhm.
2: Und okay. entsprechend dann auch eben in der Altersklasse eben die die dort was lernen wollen, ähm, das sind bei uns die Spielercharaktere.
1: Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, verstehe. Dann melde ich mich irgendwie als Schüler an. Alles klar. Ähm, suche was? ich mir mein Haus aus oder wird mir das aufgrund meines Charakters vorgegeben?
2: Das suchst du dir aus. Wir haben bei uns einen Ranking, ähm, da kannst du in, ich sage mal, absteigender Manier entsprechend deine äh, vier Punkte quasi verteilen, wo du am liebsten hin möchtest, wo du nicht so gern hin möchtest, bis hin zu habe ich gar keinen Bock drauf. Du kannst aber auch, wenn du sagst so, boah nee, Haus XY habe ich gar keinen Bock drauf, dann lässt du das komplett weg. Wir versuchen, wenn wir die Häuser verteilen oder beziehungsweise die Spieler auf die Häuser verteilen, sehen wir schon zu, dass wir möglichst alle Wünsche berücksichtigen können, mhm. dass auch jeder wirklich sein Wunschhaus bekommt.
1: Okay. So, dann habe ich. Betreibt, irgendwie... ihr dabei... ja. so,
0: äh, betreibt ihr dabei, ja? so, Entschuldige. Betreibt ihr dabei Mikromanagement, dass wenn ihr die Leute kennt, dass ihr darauf achtet, äh, nun mal gibt es ja oft Leute, die vielleicht äh, mehr mh, extrovertiert spielen oder Zugpferde sind, dass ihr guckt, dass die nicht alle in einem Haus sind? Oder ist das vollkommen, äh, gibt es da kein Mikromanagement?
2: In dem Rahmen eigentlich nicht. Also wir schauen schon, dass das Ganze ausgewogen ist. Natürlich ja, haben wir auch immer noch einen Satz Leute dabei, den wir, den man jetzt vielleicht auch einfach nicht kennt. Und es kommt dabei auch immer noch mal ein bisschen auf das Charakterkonzept an. Also wir versuchen schon, das so zu sortieren, dass die Erstwünsche berücksichtigt sind, ja. Aber ansonsten hat jedes Haus eigentlich grundsätzlich seine starken Spieler und seine, ich nenne es mal, die, die bekannten Plot-Magneten. Und darüber hinaus schauen wir sowieso, dass jeder in irgendeiner Form was zu tun hat. Also wenn man sich bei uns langweilt, dann weiß ich auch nicht, auf welcher Konne man, man war.
1: <lacht> mhm. Also okay, ich habe mich angemeldet, mein Charakter ist geschrieben, es geht los. Ich habe mir irgendwie eine wahrscheinlich sonst viel geartete Schuluniform besorgt. Gehe ich mal von aus, das ist ja... Nö. Okay, das gibt's es nicht. Das, ich komme einfach <lacht> in, in Pullover und Jeans.
2: Ja, das ist eine richtig gute Idee. Nee, also... Auch wieder hier, anders natürlich als in den neuzeitlich gesetzten Potter Labs, wo du dann äh, natürlich deine Schuluniform entsprechend mit allem Klimbim und mhm. Zeug und äh, manchmal tatsächlich auch sehr, sehr strengen Gewandungsrichtlinien hast, ähm, ist es auf dem Eulenpost relativ offen. Also wir sagen ganz klar, bitte betreibt kein Color Coding. Nur weil du jetzt in House Ravenclaw spielst, musst du nicht von Kopf bis Fuß in Blau gewandet sein. Ähm, wenn die Spieler das machen möchten, do it passt schon und äh, ansonsten trägst du das, was dein Charakter tragen würde. Das kommt drauf an, ist dein Charakter jetzt besonders reich, ist dein Charakter mehr so mittelständisch oder ist dein Charakter ein armer Schlucker, der irgendwie sowieso am Bodensatz der Gesellschaft lebt. Was kann sich dein Charakter leisten? Mhm. Also auf solche Sachen werden da eher Rücksicht genommen, äh, soll Rücksicht genommen werden, ähm, dass man eben dann nicht irgendwie mit äh, Prunkdolch etc. Äh, verziert dann da ankommt, während ja man eigentlich einen Charakter spielt, der aus absolut ärmlichsten Gossenverhältnissen kommt. Okay. Es kommt okay. immer so ein bisschen drauf an, was du dir für einen Charakter erstellt hast, auch da kein Problem. Wir versuchen das Ganze auch ausgewogen zu halten im Rahmen von, dass man nicht zu viele Charaktere hat, die jetzt hochadelig sind, oder, ne, sondern der gute mittelständische Bereich hat am ausgewachsensten ist und dass auch, ich sag mal, ja, dass das Numpenpack das, das auch, jetzt nicht in Großzahl da ist, dass das irgendwo alles sich ein bisschen gegenseitig die Waage hält. Dass es auch einigermaßen ähm, den gesellschaftlichen Verhältnissen entspricht, die zu der Zeit da waren.
0: Okay. Und es wird dem Ganzen wird ja ordentlich unter die Arme gegriffen durch dieses Dokument, das äh, Sarah erwähnt hat. Da stehen ähm, steht auch quasi drin, wie man den Charakter erstellt. Also da stehen dann so Fragen, was wäre dein Lieb? Was ist das, Best, äh, das beste Fach deines Charakters? Was sind die deine Stärken, deine Schwächen? Äh, wie sieht es mit der Familie aus? Ähm, und das Ganze... Du kriegst, also ich habe zum Beispiel ähm, den, den Status, Hochstatus zugeteilt bekommen und mein, mein Haus und habe dann, äh, und auch mein Magiergrad, denn dort wird, anders als in Klassensystem, äh, eher nach äh, Entwicklungs- und, und Know-how quasi dir einen Grad verliehen ähm, und dann entsprechend in einem Google Docs, in dem du und die Orga ähm, drin Zugriff haben, kannst du dann deinen Charakter quasi schreiben ähm, und wirst dann hinterher auch vernetzt mit mhm. anderen Charakteren, so wie zum Beispiel beim Forest Town, damit du so ein bisschen was zu tun hast. Also, das kann von einer, so wie ich es gehört habe und berichtige mich, Sarah, von einer recht simplen Vernetzung bis hin zu ziemlich tiefgreifenden. Ähm, Multi-Vernetzung äh, gehen.
2: Ja, genau das.
1: Und also so Charaktere, ähm, du hast eben gesagt, zur so Gründerzeit von Hogwarts, wenn man Harry Potter wissen richtig ist, so um 993 rum.
0: <lacht> ist das eklig? Wow, wow. Phil.
1: Geil, ne? Also was Gebt was... Tele
0: Teleprompter-Blick, ey.
1: <lacht> was, also. Nennen wir mal so ein, zwei Beispielcharaktere, die jetzt vielleicht sogar da waren. Also Was, was steckt da so hinter?
2: Wir haben ähm, teilweise Angehörige aus dem Adel, mhm. ähm, die jetzt tatsächlich irgendwie ein magisches Talent entwickelt haben beziehungsweise herausgefunden haben, dass sie das haben. Und um das Ganze eben zu verschleiern, dass sie die, die Königstochter äh, jetzt, magische Fähigkeiten hat, wurde sie eben zum Lernen erstmal ganz weit weggepackt, bis sie das im Griff hat. Ähm, es gibt auch Charaktere, die ganz normale, ähm, ja, handwerklich, also handwerkliche Berufe selber gelernt haben oder deren Familien das machen. Ähm, da haben wir einen Charakter, dessen Familie sind zum Beispiel Kesselflicker. Oh Wunder, ist eine ganz gute Sache, sowohl in Hogwarts wie auch im Rest des Landes. Die reisen umher und flicken Kessel. Dann ist er und ja
1: wohl mehr so Hufflepuff, was?
2: Ravenclaw, oh, aber
1: ja. aha, guck an.
0: <lacht> Ravenclaw, aber ja, eins der Unterhäuser. <lacht>
1: Achlo. <lacht> okay, okay. Ähm, aber also, das ist ja jetzt kein Histolab. Ähm, Nö. Wird denn auf dieses ähm, Adelsspiel, ähm, dieses Statusspiel, wird da Wert gelegt? Oder ist das nur so ein Nebenkriegsplatz, der aber an der Schule beispielsweise, weiß ich nicht, ist das verboten, zum Beispiel per Schulstatute? Adelige und äh, Bettler können sich auf Augenhöhe begegnen? oder also?
2: Wir haben es einfach mal beibelassen als äh, ein gewisses Konfliktpotenzial okay. zwischen den Spielern. Also ganz klar ist für uns in Hogwarts, alle sind Schüler. Ob du aus der Gosse kommst oder mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurdest, ähm, das macht keinen Unterschied für die Meister. Hier bist du Schüler. Mhm wie die Spieler das untereinander handhaben, weil jetzt deine Familie stark verarmt ist, weil ihnen durch irgendwelche Wikingerangriffe, angriffe bla bla bla, das Darengeld aufgezwungen wurde und sie immer höhere Steuern an den König zahlen müssen und wie sie dann mit dessen Tochter umgehen. Das ist halt Spielerding. Da können okay. Konflikte draus entstehen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann ist schön. Und gab es das nicht jetzt alles bei der letzten Veranstaltung?
1: Waren. Also die war ja jetzt vor kurzem. Mhm. Ähm. War das so ein Spielelement, was dann auch bespielt wurde, diese, dieses Status Historienspiel, oder ist das eher wirklich untergeordnet gewesen?
2: Ich glaube, da kann dir der Fuchs mehr zu sagen als ich, weil ich war im Orga-Modus und habe das ganze kleinen, <lacht> also kleinen Hickhack zwischen den Spielern, habe ich so ja, gar nicht Problem
0: mitbekommen. das Problem kenne ich. <lacht> ich Na, also ich fand schon, aber also nicht untergeordnet ist das falsche Wort, sondern ähm, angenehm begleitend. Mhm. Ähm, Dadurch, Warst du adelig du oder
1: was war dein Charakter?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja na klar, war, logisch, easy. Ich war Kaiser. Ich war reicher, Ka ich war
1: Kaiser. Ja,
0: ja, reicher äh, hier so Verwalteradel quasi. Mhm. Äh, also auch eigentlich nur ein Vasall von einem Earl. Aber nun mal reich und adel. Und wir haben das auch entsprechend ausgespielt, also ähm, das wurde viel angenommen mit, in, in es fing schon an damit, dass man zur Schule kam, dass die Anreise ähm, in der Dunkelheit stattgefunden hat und am Tor, wir begrüßt wurden und am Tor auch Leute angehalten wurden mit, äh, Entschuldigung, ihr Schulbeitrag wurde noch nicht gezahlt, mhm. was jetzt einen reichen Charakter, für den dann eher peinlich war, für einen armen Charakter eher so, oh shit, ja, eher ähm, eine ganz andere Not ausgelöst hat. Und die war auch, das war auch häuserübergreifend zu, ähm, zu merken. Kann man sie nicht einfach Geld
1: herzaubern?
0: Nee, leider ja, ja warum nicht. Warum nicht? Also, ja, du kannst klauen, klar.
2: <lacht> ist fast wie ja. zaubern, nur anders. Ja,
1: okay.
0: Also, okay. Du, mit Magie klauen geht ja im Zweifel, ja. Aber mit, aber mit Magie ja, Geld erzeugen ja geht
1: nicht. Da, da wird die Grenze gezogen.
0: Das ist Katzengold. Okay. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, also, gibt es ja durchaus in der Lore, aber verschwindet dann halt nach einer Weile.
0: Okay. Mhm. Ups. Ah, ja. äh, naja,
1: und gut. Entsprechend das ist ja dann die... das Problem des äh, Empfangenden, nicht des Sendenden.
2: Das wird an der Zauberschule hundertprozentig niemandem auffallen, ja. wenn da irgendwie.
0: Die Armen haben auf jeden Fall viel oder immer wieder Spiel drum gemacht, sich das Geld so ein bisschen dann aufzutreiben. Gerade die, die den Schulbeitrag äh, noch leisten mussten, habe ich mitbekommen. Die Reichen haben eher, wenn denn es passte und zu dem reichen Charakter auch passte, äh, hier und da eher mal zu den Ärmeren herabgeblickt und haben dann so herablassende Sätze gemacht. Ich habe relativ häufig versucht, die Leuten zu sagen, hallo, jetzt bring mir mal mein Essen. Ich bin das gewohnt, dass man mir mein Essen bringt. Will sich keiner für zwei Kupfer mir mal mein Essen bringen? Äh, haben sie nicht gemacht, übrigens. Mhm. Pimmel. Alle bestrafen. <lacht> äh, und dann musste ich mir tatsächlich mein Essen selber holen. Eine Frechheit. Aber ich habe vorgedrängelt. Kein Ding. <lacht> ich habe ich, hab, äh, ich hab, irgendwann, hab ich, äh, da stand Muffis vor mir, Phil. Und ja. äh, war im Gespräch. Und weil sie im Gespräch war, bin ich so ganz langsam einfach an ihr vorbei. Und dann stand ich vor ihr in der Schlange beim Essen. Und haben wir uns noch rumgeschubst. War auch sehr gut. Wir waren. Äh, Spinnefeind waren wir uns.
1: Ah ja, jetzt ist ja so ein bisschen der, äh, der Ablauf schon schon mal kurz angeteasert worden. Man kommt nachts an und wird am Tor erstmal aufgehalten Man muss vielleicht noch irgendwie Geld bezahlen. Ähm, man wird dann ja, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du kommst halt erstmal an, beziehst irgendein Zimmer, das wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwie IT, OT passieren, weil man war OT schon mal da und bezieht dann IT sein Zimmer vermutlich. Und mhm. dann geht es morgens um sieben mit Unterricht los.
2: Nicht ganz so früh, wir schlafen auch ab und an ganz gerne, papala, papala. fangen wir erstmal mit dem Frühstück an <lacht> und äh, dann so eine Dreiviertelstunde später, dann widmen wir uns auch gern dem Unterricht.
1: Okay. Mhm. Ähm, ist das für alle die, der gleiche Unterricht oder ist das getrennt? Also gibt es mehrere Fächer parallel sozusagen?
2: Ja, die gibt es. Es gibt auch ähm, beim Abendessen den Abend vorher, nachdem dann alle angekommen sind, gab es auch entsprechend die Stundenpläne, ah ja. wo dann die Sachen verzeichnet sind. Wir haben, wie Fuchs ja schon erzählt hat, äh, wir haben bei uns Magier gerade das ist ein bisschen anders als die äh, ja, Jahresstufen, die man später oder die man generell halt in Schulen in dem Sinne hat. Ähm, sondern jeder wird quasi nach Fähigkeiten bewertet, beurteilt und ist entsprechend in einem Magiergrad. Und das Ziel ist natürlich, äh, einen weiteren Magiergrad zu erhalten und irgendwann mit der Schule fertig zu sein. Mhm. Und äh, im Verband eben dieses Magiergrades, äh, der bei uns eben diese Klassenstufe ersetzt, nimmt man dann am Unterricht teil. Da laufen dann immer vier Unterrichte gleichzeitig entsprechend und wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass auch jedes, also jeder Grad quasi da seinen eigenen Unterricht hat. Mhm. Das ist immer viel, viel Stress und viel Hickhack für unsere NSCs. Das, das wissen wir auch, aber sie machen das alle ganz fantastisch und äh, es gab sehr vielfältigen Unterricht so dass man danach als Spieler oder Schüler in dem Moment auch die Möglichkeit hat, sich mit den anderen auszutauschen. Und wir schauen natürlich auch, dass äh, die Unterrichte auch den Graden entsprechen. Das heißt, in den unteren Graden macht man eben einfachere Aufgaben und in den höheren Graden kommen dann durchaus die anspruchsvolleren Sachen zu tragen. Und dann ist es im Endeffekt immer ein Spiels irgendwie aus, mach halt irgendwie mit und wenn du wirklich keinen Bock drauf hast, gibt es immer noch die Methode des, äh, mir geht es wirklich, wirklich nicht mhm. gut und gehst halt auf dein Zimmer und chillst. Das oh, Mutter, muss
0: ich, muss ich auf Klo. Okay. Ja, das ist also so man aus. Muss vielleicht
1: ja, so, also das klingt jetzt erstmal alles sehr linear. Also das wäre ja mhm. wahrscheinlich für eine, für eine Live-Rollenspiel-Veranstaltung, wo ja auch Dinge passieren. Einigermaßen Fahrt, wenn jetzt nicht noch äh, von, von der Orga-Plot käme. Ist das mehr so sandboxig tatsächlich, dass das auf den Konflikten der Spieler passiert, also wie es jetzt bei einem Forest Town ja beispielsweise wäre. Oder gibt es irgendwie einen Storystrang, an dem sich lang enthangelt wird, mit um die Zeit greift jetzt irgendwie der Todesser an und dann passieren Dinge?
2: Sowohl als auch. Mhm. Also wir nehmen schon auch spontan Rücksicht drauf, wenn äh, Spieler Spieler Dinge tun ähm, und daraus eben Sachen resultieren. Und das binden und flechten wir dann auch gerne direkt mit ein. Ähm, darüber hinaus, äh, jetzt auf der vergangenen Veranstaltung gab es einige Unterrichte, für jeden Grad quasi einen, ähm, der auch sehr stark äh, mit dem eigentlichen Plot zusammenhing. Für diejenigen, die sich das später zusammengepuzzelt haben, war das äh, ein, ein Nicken und ein boah, das habe ich danach erst gemerkt. Das heißt, äh, es kann dir zu jedem Zeitpunkt, auch in diesem etwas linear erscheinenden Konstrukt, eben mit dem Unterricht, wir sind immer noch ein Akademikon, mhm. ähm, können dir tatsächlich schon Plot-Dinge geschehen, du weißt es halt nur noch nicht. Okay. Und mhm. dann hast du entsprechend äh, den, den Nachmittag, danach, hast du dann alle Zeit der Welt im Optimalfall, um dann eben die weiteren Hinweise etc. mit deinen Mitspielern zusammenzubasteln und zu gucken, okay, morgens gehen wir zur Schule und am Nachmittag retten wir die Welt. Ab geht's.
0: Na, ich fand, die Plots auf dem Con wurden quasi ja schon im Vorfeld, schon bei der äh, Charaktererschaffung ähm, so, oder bei der Verknüpfung hinterher so ein bisschen äh, initiiert. Ähm, denn es gab zum Beispiel, jedes Haus hat auch eine Hausaufgabe bekommen. Damit fing das dann am ersten am Ankunftsabend an, dass man die erstmal auch ableistete. Dann hat im Zuge dieses Haustreffens quasi der Meister dann auch noch mal Aufträge rausgegeben und, und sei es nur sowas wie, ich will wissen, wer in meinem Zaubertranklabor das und das geklaut hat, bis hin zu, äh, wer mir das und das von Meister XY besorgt, ähm, der wird mein neuer Schüler, mein persönlicher Schüler. Ähm, und das waren schon Dinge, wo du abseits der Unterrichte sofort losfliegen konntest. Ähm, diese Vernetzungssache, bei mir war zum Beispiel eine Vernetzungssache mit drin, wo ich dachte, ja gut, das ist so ein Ding, ich wusste gar nicht, was, wie groß und was das hinterher für Wellen schlug, ähm, das war eine Schatulle, die mein Charakter überbringen sollte mit einer Kette drin, hat er nicht geschafft, hat die an einen anderen Charakter abgegeben und ist nach Hause geritten, so in Kürze. Äh, am Ende des Tages hatten fünf oder sieben, ich glaube zehn Schüler diese Schatulle, irgendwas mit dieser Schatulle zu tun, sei es bei der Fertigung, bei der Auftragvergabe, beim Transport, äh, die dann alle irgendwie, und das kam dann so peu à peu immer mehr raus, über die Tage verteilt, ähm, mit diesem Plot und mit dieser Schatulle zu tun hatten und äh, auf der lag ein Fluch. Entsprechend sitzen da gerade alle in einem Boot und versuchen diesen Fluch zu lockern. Mhm. Ähm, und diese Unterrichte, da ganz dicken Shoutout an die äh, vier NSCs, die die Meister gespielt haben, die haben die in meinen Augen übrigens so gut dargestellt, als wären die aus diesen Büchern entsprungen. Das war einfach so, so, so gut und haben auch diese Unterricht, obwohl ja nur eine von diesen Personen, äh, auch OT, eine Lehrperson ist, ähm, die Unterrichte so gut gestaltet, äh, dass ich ganz verblüfft war, dass wir zum Beispiel, ich dachte, oh, okay, das wird jetzt so ein bisschen bla bla gemacht, nee, wir haben auch um, richtige neue Zauber erlernt und das ähm, wollte ich nämlich vorhin nochmal bei den Zaubergraden einhaken. Die Zaubergrade sagen dir aus, du kriegst eine Liste, Phil, in dieser Liste ist dann von 1 bis 7 sind äh, alle Zauber aufgeschrieben. Ähm, wenn du Grad 1 hast, kannst du nur die, die im Grad okay. 1 stehen mhm. und entsprechend geht es so hoch. Das heißt, du hast auch ein, ein gewisses Power-Level dadurch, dass du in einem höheren Grad bist mhm. ähm, und konntest du dir als sechster Grad äh, noch so aus einer freien Tabelle noch drei besondere aussuchen. die du Als zu Überraschung, wenn
1: es zum Konflikt kommt.
0: Zum Beispiel, mhm. genau. Okay. Und hast aber dann eben in diesen Unterrichten schon Zauber aus diesem siebten Grad oder aus dieser Überraschungstabelle zusätzlich noch gelernt. Äh, dadurch hast du so auch direkt so ein bisschen ein Erfolgserlebnis, also du hast mhm. was Neues gekonnt. Das fand ich, war sehr, sehr cool umgesetzt. Mhm.
2: Ja. Ja, das, was Fuchs gerade noch angesprochen hatte, die Verknüpfungsplots, das äh, stammt aus der Feder meiner lieben Orga-Kollegin Tine. Die hat da ein unheimliches Händchen für. Ich nenne unsere Cons eigentlich auch immer nur Tines größtes Krimi-Dinner der Welt, ähm, <lacht> weil wir da verschiedene Plotstränge noch ganz nebenbei laufen haben, was halt quasi Charakterplots sind, was äh, die Hintergründe der jeweiligen Charaktere mit einbezieht, etc. oder auch Konfliktsituationen hier und da schaffen kann. Da gab es äh, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Plotstränge, die haben mit dem Hauptplot Absolut gar nichts zu tun, nicht immer, sagen wir es mal so rum, ähm, aber ja, das ist halt trotzdem noch Dinge für die Charaktere, für nebenbei, wo sie noch äh, ja, Gesprächsbedarf haben mit anderen Charakteren, wo sie Sachen irgendwie glatt bügeln müssen oder irgendwas ausgefressen haben oder sei es eben nur eine kleine Information, die dann eben doch eine ordentliche Tragweite haben kann. Also das ist äh, schwierig, wenn einem da dann kurz vorher noch ein Charakter aus Versehen aus irgendwelchen Gründen dann die Konnen absagen muss, weil man dann gucken muss, wie man die Informationen neu verteilt. Aber an sich ein Konzept, äh, was wir auf unseren letzten drei Veranstaltungen auch schon hatten und womit die Leute immer ziemlich happy waren. Und ja, daher mhm. machen wir das auch gerne so weiter.
1: Ihr mhm. habt mich total überzeugt, wenn ich jetzt mitmachen will... Wann mhm. findet das das nächste Mal statt und wo kann ich mehr Informationen finden? Wenn ich jetzt bei Google eingebe, komme ich nur auf dieser frechen Facebook-Seite raus und Facebook sollte aus meiner Sicht zerschlagen und vernichtet werden und deswegen will ich nie auf Facebook. Right. <lacht> <lacht> wo kann ich ja, mehr Informationen ist finden? Es,
2: uh Hauptsächlich tatsächlich auf Facebook und auf unserem Discord-Server. Mhm. Das sind die Möglichkeiten, die ich dir da anbieten kann. Das nächste findet statt vom 3. bis zum 5.11.2023. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, und entsprechend entweder über Facebook euren Post Lab oder über unseren Discord-Server, da wird man auch entsprechend den Link finden. Ähm, ja, da findet man dann auch die entsprechenden Dokumente, siehe Anmeldung etc., sobald sie für die nächste Con freigeschaltet ist. Wollte ich sagen, ist. wenn ich da aber jetzt
1: draufgehe, finde ich das Anmeldeformular, das ist aber von 2021. Für dieses Jahr. Ja, das
2: ist genau, okay. das ist schon rum. Das äh, ja, haben wir momentan noch nicht äh, ersetzt, weil die Anmeldung noch nicht offen ist. Das wird eher so im Frühjahr passieren. Ähm, ja, bis dahin empfehle ich erstmal einen Blick auf das Designdokument und den Charakterleitfaden zu werfen. Und danach ist man auf jeden Fall ein bisschen schlauer, was die Welt ausmacht, in der wir uns da jetzt speziell bewegen. Mhm. Wir
1: können uns gerne das heißt, mal über die Webseite mit unterhalten. Also, Geil. Wenn ihr da was braucht, äh, dann sag mal ruhig Bescheid, <lacht> dann können wir bestimmt auch irgendwo eine Webseite hinkriegen.
2: Merke ich mir,
0: Schön macht den grumpy, grumpy Hausmeister.
1: Ja, habe ich keinen Stress <lacht> mit. Nee, alles gut. Also Ich bin ja offen für alles und auch für viel Neues. Ich war ja auch schon mal auf einer Star Wars Lab. Das war tatsächlich ganz
0: witzig. <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie er mich gerade angeguckt hat. <lacht> ne, Fuchs, ne du Fuchs? Kleine so. Ich habe das nämlich schon gemacht. Und
1: auf wie viel Star Trek Cons warst du schon? <lacht> Star was? <Siehste? lacht> Okay, ähm, ähm, also nächstes Jahr dritter Elfter bis ja, ich habe Zeit. <lacht> cool. <lacht> Grumpy Hausmeister, kann ich. Grumpy kann Nö, ich. mach
0: einen schönen Schüler. Einen schönen, ja. Schü einen schönen Schüler, ja, einen coolen Schüler. Okay. Wir sind sehr wenige Slytherins.
1: Ich muss mich nicht rasieren, ja, das wäre auch nicht nett für also für eine Rolle Wir rasiert. Das ist lange her, dass ich das gemacht habe und da sah ich echt schlimm aus.
0: <lacht> Wir brauchen noch mehr Slytherins. Schlisserin, ja.
1: okay. Ähm, ja, das ist ja ne, hier mehr so gerissen und die ehrlich. Diese ne? Die fiesen Fiese Ficker. Die Fiese fiesen Ficker, Ficker. Ficker. Das das, genau. Okay, Führungsqualität und Entschlossenheit, ja, ja. Habe ich mir gemerkt.
0: Wir <lacht> haben, wir haben äh, auf dem Con, äh, gab es drei, ne, fünf, glaube ich, die kein Haus hatten, die quasi den Con damit zugebracht haben, einfach so anzukommen und sich so gut wie möglich zu zeigen, damit sie von einem der Gründern ins ihrer, in, der Häuser, in die Häuser aufgenommen äh, wurden. Ähm, und den haben wir immer als Slytherins immer gesagt, ja, die kamen immer so, ja, ihr seid alle Lügner und Betrüger und bla, bla bla. Und wir sagten, um ehrlich zu sein, weil eben das alle glauben, musste ich noch nicht ein einziges Mal lügen. Das ist sehr, äh, sehr angenehm. Okay. <lacht> eigentlich wow. eigentlich sind, wir, sind wir die direktesten von allen, weil wir einfach nicht hinterm Berg halten. Und wir haben den Leuten immer gesagt, ey, ja, wir rammen uns gnadenlos, wenn es was zu erreichen gibt, das Messer in den Rücken. Das weiß aber auch jeder und das spornt jeden an. Und abseits davon halten wir aber auch maximal zusammen, weil müssen wir auch. Wir haben so ekelhafte Assis dazwischen, dass wenn die nicht durch die anderen gebackt würden, dann spielen die im Zweifel nur alleine.
2: <lacht> Hausverband ist sehr wichtig. Ja. Ähm, Wo hatte ja. das denn, also...
1: Das war auf der Trendelburg oder wo war Also hier, Wilmersen, ne? In Trendelburg oder was? Ja,
2: zuletzt jetzt. Okay. Beim nächsten Mal sind wir auf äh, Schulandheim-Waldmannshausen. Elbtal okay. in den Klammern dahinter, bitte. Nicht das in Hagen, sondern Elbtal.
1: Wo ist das denn?
2: Äh, irgendwo Südhessen, glaube ich oh, noch. God, oh, keine God, oh, Ahnung. God, oh, God. Es ist nicht so, als würde ich da nicht seit zehn Jahren hinfahren aber ich habe keine Ahnung, in welchem Bundesland das ist. Okay.
1: Und jetzt sehe ich hier, also ich kann mich Burg. ja nur an die Informationen halten, die ich hier noch finde. Jetzt sehe ich hier irgendwie Teilnahmegebühr waren 100 Euro, okay, Teilnehmerzahl 37. Also ist eine okay. relativ kleine Kon.
2: Ja, okay. Ist recht überschaubar. Und äh, bei der nächsten Location ist es äh, müh größer als das, was jetzt auf dem Wasserschloss möglich war. Das heißt, äh, wir werden die Häuser ein klein bisschen aufstocken nice. und auch ein müssen. Ähm, jetzt nicht übermäßig, keine Sorge, ähm, weil wir sagen auch, okay, wir haben jetzt die vierte Con gemacht, äh, als diese Orga, als die Eulenpost-Orga, die vier Damen, die wir sind, mit wie eben schon benannter Tine, dazu kommen noch Lea und Vanessa. Und ähm, ja, wir haben zwar einiges an NSCs, die bereit sind, euch zu bespaßen, keine Frage. Und wir haben sehr viele motivierte Spieler, ähm, aber wir wollen uns nicht zu schnell zu sehr vergrößern, sondern das Ganze auch wirklich irgendwo in einem Rahmen halten und wenn überhaupt, dann langsam und kontrolliert wachsen. Mhm.
1: Das ist ein ganz guter Ansatz. Das klingt auch ganz cool. Äh, mhm. Ja, also na, ihr, ihr, ihr beide <lacht> kennt mich ja. Ich komme auch als NSC, mir ist das wurscht. Als Spieler. Ich reserviere mir mal den Termin. Ne?
0: Sehr gut. Mach mal. Das wollte ich hören. Sarah, was waren denn dadurch, dass du ja nun mal in der orga wenn du nicht gerade auf einen Zeitplan geguckt hast, um zu gucken, dass auch die Meister und die NSCs da sind, wo sie sein müssen, was waren denn so deine Highlights bei der letzten Eulenpost?
2: Oh, da gab es viele. Also, ich habe sehr, sehr, sehr viele schöne Szenen zwischen Spielern mitbekommen. Ähm, wo ich jetzt gar nicht so genau sagen könnte, dass das wär's. Ich fand es großartig, wie der Unterricht angenommen wurde. Ganz weit oben auch noch das Duell einer Schülerin gegen Godric Gryffindor. Das hat auch <lacht> sehr viel Freude gemacht. Und dass wir jetzt in dem Setting, also auch das erste Mal für Wizarding World Lab auf ja, nun ja, in dem Rahmen, den ich besucht habe, tatsächlich ein tatsächliches Kampfsetting hatten, denn da sind dann irgendwann im Verlauf des Plots und der Dinge äh, Kreatu und Kreaturen aufgetaucht, gegen die sich die Schüler dann behaupten mussten. Und das halt im Labkampf und äh, Info für euch, äh, weil der Phil das nicht weiß, aber ich sag mal, 80 Prozent der Wizarding-World Laber hatten noch nie einen Labschwert in der Hand. Und Daher hatten wir da so ein bisschen schon doch sehr Respekt vor der Szene und das lief wirklich gut. Und ja, daher, das hat alles sehr gut funktioniert und zufrieden bin ich eigentlich, dass ich danach sagen kann, so okay, ich glaube, ich, ich sehe jetzt, dass dieses Setting funktioniert, denn das war auch erstmal nochmal ein ganz großes Experiment.
1: Mich überzeugt der, der Zeitraum auch ganz gut besonders, weil dann kann ich mal wieder Weil's Kram aus dem Fundus benutzen, genau. Ihr habt ja alles ja. von ja. Gambesongs und Fellmänteln <lacht> und so einem Scheiß rumhängen.
0: Du warst doch der, der böse Antagonist, ne? Du warst doch die, die Banshee, richtig?
2: Eine von zweien,
0: ja. Ja, ja, ja. Äh, äh, das muss man nämlich sagen, weil du sagtest, Phil, äh, kommt der Plot und der Plot hatte sich so sehr verdichtet, dass nämlich mh, die Aufträge von den Meistern hinterher, äh, die am Anfang stattfanden mit, wer ich will wissen, wer das gemacht hat und wer das gemacht hat, das verdichtete sich so, dass man hinterher wusste, wer es gemacht hat, nämlich einen, einen Schüler und warum der Schüler es gemacht hat und was das... Äh, Ausgelöst hat, nämlich den Angriff durch magische Geschöpfe, äh, Banshees, und dann wurde diese Schule in Alarmzustand versetzt und dann wurde aufgeteilt in die, die gute Heiler sind, die, die gute okay. Alchemisten mhm. sind, die, die gute Kämpfer sind. Ähm, und dann gab es halt nochmal so ein, ein gutes Bedrohungsszenario. Äh, Bedrohungs, äh, und dann äh, haben alle zusammen gegen den bösen Feind tatsächlich auch nochmal so gekämpft. War dieser Schüler äh, ein
1: Spieler oder auch ein NSC-Charakter? dieser besagte, NSC. okay.
0: Ein NSC, wie ich hinterher mitgekommen habe, war richtig krass. <lacht>
1: genau, darauf wäre jetzt um meine Frage herausgegangen <lacht> rausgegangen, ähm, also das ist ja mit Wusste, NSC, und man spieler, nicht. Okay, NSC und spieler nsc und Spielermischmasch, das ist ja oft dann irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass man vorher schon weiß, wer als NSC kommt, ähm, aber das, das habt ihr gut unterm dem Deckel gehalten und das hat auch funktioniert.
2: Wir haben es tatsächlich gar nicht so als äh, Absicht gehabt, das irgendwie ähm, geheim zu halten, mhm. Das, ja, Einige kannten den, also die, die Lady, die das gemacht hat, die Anne, äh, die auch relativ spontan noch als NSC eingesprungen ist, weil uns nämlich eineinhalb Wochen vorher zwei NSCs abgesagt haben, bedauerlicherweise. Also haben wir das gemacht, was wir am besten können, eine Woche vor Con den Plot umschmeißen. Ähm, und in Teilen neu zu arrangieren und haben dann entsprechend Anne mit dem Charakter, den sie jetzt dann eben spontan entworfen hatte, als sie gesagt hat, jo geil, ich komme als NSC, ähm, ja, sie dann entsprechend mit eingebunden, das heißt, es wusste nur eine kleine Handvoll von Leuten, dass sie da sein würde und dass sie ein NSC ist und ja, entsprechend kam da bei vielen gar nicht erst die Frage auf irgendwie, äh, ja, oh, ist das ein NSC und hm, hat sie jetzt irgendwie da Dreck am Stecken oder so, sondern ging ganz organisch aus dem Spiel, äh, in das Spiel und aus dem Spiel hervor, was sie da dann verbockt hatte mhm. und wie denn ja die Ereignisse im Endeffekt zu dem wurden, was sie am Ende waren.
0: Mhm. Digga, Shoutout an Anne, hat sie richtig krass gespielt. Richtig, richtig krass. Ich fand im Nachhinein, als ich wusste, dass sie NSC war, fand ich die Strafe noch ein bisschen zu lasch. Ich hätte gedacht, okay, wenn sie, als dann rauskam, okay, sie ist NSC, dann hätte sie noch mehr, Gra sie hat, hat, sie war ähm, eine Privatschülerin von einem der Meister, von Gryffindorfell und in, äh, im hohen Grad und hat eine Gradperle und diese persönliche Schülerschaft äh, aberkannt bekommen. Die hätte von mir aus noch ein paar mehr Perlen verlieren können. Äh, als ja, wäre sie Spielerin und, äh, gewesen, hätte ich es cool gefunden, dann hätte es auch locker gereicht, aber so 10, hätte ruhig noch mehr als. Das 10. Werden können. Jahrhundert
1: hätte ja auch noch ein bisschen <lacht> ausgepeitscht oder Steinigen stattfinden können.
0: Oh, Brudi, ich habe ich hab, äh, Folter, oh, Foltermethoden <lacht> entwickeln müssen. Der Meister Slytherin kam zu mir und sagte, Edward, wir brauchen ein paar Strafen. Du bist doch immer kreativ in sowas. ne? Ich sage, kein Ding, DG. Habe ich <lacht> Strafen äh, entworfen von, von Waterboarding. Äh, <lacht> mit über,
2: Marco
0: Ja, mit so einem Wasserzauber bis hin zu ähm, jemandem, einen, einen Furunkelfuß. Und, äh, einen Vorunkelzauber unter die Füße zu sprechen und dann einen Tanzzauber auszulösen, äh, waren sehr, oh, der was war noch gut, der, 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 sowas quasi, dass man einen anderen auswählen muss, den man nachweislich liebt und der muss eine dieser Strafen machen, fand ich auch sehr gut. Und ähm, wurde denn eine ein, davon
1: angewandt von deinen ja, kreativen Strafen? Ja, aber das war,
0: die nette, die war nett nur. Derjenige hat einen Fluch quasi mit dem Fluch eine Ratte auf, äh, auf die Stirn bekommen und musste dann rumlaufen und jedem erzählen, was sie Schlimmes getan hat, äh, damit diese Ratte wegging. Hat die Spielerin auch super gemacht. Fand ich okay. richtig, richtig gut. Hat sie
2: auch sehr gefeiert.
0: Ja, hat er toll gemacht, auf jeden Fall. Äh, schade, dass nicht die brutalen Flüche waren. Nackt ausziehen und mit dem Fuß am Kirchturm runterbaumeln lassen. Also äh, einschläfern, dann ausziehen. Und dann mit dem Seil irgendwo in einer hohen Position anbringen und da wieder zu sich kommen lassen. Ja, ich hätte es ausgespielt, kein
1: Problem. Ja, das nicht mehr. <lacht> das
0: vertrauen Aber mir. Ich habe nur, ich hab nur so, so miese Nummern gehabt, auf jeden Fall. War gut. Ja.
2: Tief blicken lassen, ja.
0: Ja. Was war denn was war denn Sachen, wo du sagen würdest, äh, Sarah, da hat, haben wir als Orga auch nochmal so ein bisschen äh, ne, nicht draus gelernt, weil es schlecht war. Schlecht war nämlich nichts. Aber äh, was würdet ihr anders machen beim nächsten Mal? Gibt es da was?
2: Um, wir haben sehr viel auch äh, Spieler-für-Spieler-Feedback bekommen, dass ähm, einige die Konzepte von anderen Spielern, die darauf beharrten, möglichst respektlos zu sein, dass das gegenüber den Meistern ein bisschen arg viel war und dass man damit halt NSCs jetzt irgendwie auch, ja, dass es schwierig ist ähm, und dass wir da nochmal ein bisschen für Aufklärung sorgen wollen und auch müssen meiner oder unserer Meinung nach ähm, und ja, dass äh, die Location halt auch einfach doch für uns zu klein war und ja, derlei Dinge, dass wir auch ein bisschen mehr Workshops noch anbieten möchten und auch einiges an Spielmechaniken wie zum Beispiel die Eulenpost auf der Eulenpost heißt, wir haben da ein Körbchen und du kannst da tatsächlich einen Brief schreiben an irgendwen und den in dieses Körbchen legen und die Orga wird dir eine Antwort schreiben. So ein bisschen Aufklärungsarbeit, äh, weil uns dann auch im Nachhinein bewusst geworden ist, dass diese Mechaniken denjenigen ganz gut bekannt waren, die schon dieses ja, Konzept mhm. Wizarding World Lab mhm. sehr lange machen, aber wir einige neue Spieler dabei hatten, die das einfach nicht kannten und auch natürlich nicht m, sich mal eben zusammenschließen konnten. Ach so, das passiert dann wirklich. Weil woher ja. willst du es wissen, wenn es dir ja. gar nicht war? Ja. Ne? Okay, mit 40, so Dinge, mitbekommen. mit 40
1: Leuten kann man ja. Post machen. Ich erinnere mich daran, wie ich auf dem Broken Crown mal Post gemacht habe. Das war schlimm. <lacht> Boah.
0: Oh ja.
2: nee. Oh nee, du lass bleiben. Okay. Ähm,
0: ja. ich, muss, ich muss sagen, für mich gab es nur eine Sache, die ich nicht gut fand bei der Eulenpost. Das war, aber das liegt nur mal dran, dass ich auch so ein Spacko bin. Ähm, Stimmt. Äh, 24 Stunden IT und alle gehen um ein Uhr pennen. Und ich saß da und dachte mir, <lacht> what the fuck? Ach, ich ich hab habe keine Ahnung, wo du, du die Energie hergeholt ja hast. Haben. Wo <lacht> oh,
2: hast du die Energie dafür hergeholt? Ohne Scheiß. Also ich, ich habe einfach nur mitbekommen, wie fertig einfach alle so am Ende des Tages waren, weil man mhm. ja irgendwie meist schon ab 7 Uhr morgens dann wach war. Dinge getan hat, Unterricht gemacht hat, von A nach B gerannt ist, wie gesagt, bei ihm die Schule gerettet hat, ja. Fun and Games und keine Ahnung, also ich, ich war so froh, als ich dann nachts um zwei tatsächlich schon schlafen war und du kennst mich, ich sitze normalerweise auch ja, noch um vier, halb stimmt. fünf am Lagerfeuer, Eben. aber ja, keine ja, gut, Ahnung. Als Orga
1: ist aber ja immer noch so ein bisschen eine ja, andere Herausforderung, ja. das kenne ich ja selber auch, ähm, ja, dass man da… Ja dass man da ja dann auch noch ein bisschen anders auf seine eigene Veranstaltung guckt und abends dann auch noch mal ein bisschen fertiger ist, weil also du hast ja üblicherweise, gerade wenn ihr nur zu viert seid, keine Downtime in dem Sinn als Orga. Du wirst ja durchgehend irgendwie was zu tun gehabt haben.
2: Ja, also bis spät in die Nacht äh, kamen noch mal hier und da sl anfragen und morgens um naja sieben geht es dann meistens durchaus auch wieder los. Das ist okay. Ich äh, finde, das ist alles noch, Machbar, ähm, aber wir haben jetzt irgendwie auch keine späte Nachtschicht, weil dann sind die meisten Leute einfach auch pennen. Ja, mhm.
0: oh aber ja. okay. du, ich, ich finde das grundsätzlich auch gar nicht verkehrt. Es ist wahrscheinlich so eine Sache, wenn du ein, ein Getränk in der Hand bekommst und da sagt dir einer, das ist Cola und das ist Eistee. Ich mag Eistee auch, ne? aber dann ist erstmal. Äh, also, äh, ich habe den Schlaf dann auch gut und dankend angenommen, so war es nicht, aber ich wollte und war drauf geeicht. Jetzt nachts geht hier nur einer. Jetzt wird hier nur einer rumhalunkt oder irgendwas gemacht. Aber pff, Bruder, wir, äh, wir
1: halunken rum? Dritter, äh, dritter, dritter, dritter bis fünfter hast du gesagt. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, okay. ich glaube, Warum nicht den die, zweiten die noch?
2: der erste ist Feiertag.
0: Echt Weil mal, mach wir keine mal länger. Vier Tage
2: machen. Nein, vergiss es. Was? Vier
1: Tage der Sonntag wird
0: auch immer beste. gespielt noch oder immer? Ich weiß nicht. Nee, diesmal diesmal nicht Sonntags. mehr.
2: Diesmal nicht mehr, leider. Das gibt die Location nicht her. Das ist okay. das Blöde. Auf dem Wasserschloss, da haben wir das Schloss quasi noch bis 18 Uhr gemietet, das heißt, da haben wir, ähm, also weil das halt so per Vertrag sowieso schon drin ist, yay, äh, das heißt, da haben wir vormittags immer noch bis 11 oder so grob, je nachdem, wie es denn der Plan für den Tag erlaubt hat oder wo es sinnvoll war, einen Cut zu machen, ähm, haben wir das immer noch mitgenommen, aber auf der Waldmannshausen ist das leider keine Möglichkeit mehr. Aber vier Tage okay. ist äh, sehr vier gut. Vier Tage
0: ist eine Möglichkeit, ja. Sehr gut. Du, wir, wir schicken das Logik. einfach an die hey. Spielerschaft rum und wenn die das alle gut finden, dann erhöhen die so ein bisschen den Druck auf euch. Ich glaube, das braucht ihr auch in eurer Freizeit sowas, dass Leute euch einfach mal nachts anrufen und sagen, mach mal vier Tage Con. Danke, ciao.
2: Das stand in so vielen von den Feedbacks, die wir bekommen haben. Ähm, meine Mitorgänger brüllten alle auf gar keinen Fall und ein, ein kleines Fünkchen bei mir sagte, Na, vielleicht irgendwann.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall, warum? Wegen des Aufwandes, den diese Tage machen, weil es einfach wahnsinnig stressig für euch als Orga ist oder weil es inhaltlich nicht reicht oder
2: als natürlich noch Also inhaltlich und so weiter, ja schon. Es wäre natürlich nochmal noch mal eine ganze Ecke mehr Aufwand, äh, den Plot entsprechend auch dann über noch einen weiteren Tag zu ziehen, mhm. dass sich halt auch keiner langweilt. Und wie organisiert man das mit dem Unterricht? Weil, wie schon erwähnt, äh, haben unsere Meister natürlich vier Unterrichte vorzubereiten und das können wir halt noch nicht eben noch äh, verlangen, dass das eben dann acht Unterrichte werden. Okay. Das ist ein bisschen arg viel in mhm. der Vorbereitung. Ähm, deswegen würde das einiges an Reorganisation an der Stelle noch mit sich führen. Und ich weiß, ihr kriegt die Zeit auch problemfrei ähm, mit Charakterspiel und ähnlichen ja, gefüllt.
1: Ja, aber dann macht doch den ähm, Samstag unterrichtsfrei.
0: Ja, Quidditch-Spiel, Hausaufgaben erledigen, Charakterspiel. Irgendwie ja, so ein schauen wir mal.
2: Wie gesagt, also mal. ich bin der Nummer nicht abgelenkt. Äh, Im Gegenteil, äh, wir schauen einfach mal. Und das nächste Mal ist halt schon gebucht, deswegen ist es wie es ist. Aber ja. Gucken wir. Also,
0: ich habe ein, ja hab hab ein ja gehört. Ich habe kein gucken, ich habe ein Ja gehört.
2: Wow. Okay, also wir du. reisen
1: am oder, zweiten. Oder habe ich auch
0: verstanden. Alle anderen haben hier <lacht> auch habe Macht ich mal so ein bisschen gehört. lärm, wenn ihr alle ja gehört habt. So, ja, ja, ja guck die so, Leute die wollen, die haben Bock. Die Leute haben Bock. Oh, oh, wow. Du hättest mir diese Knöpfels nicht <lacht> geben sollen. Das ist ich reiß mich richtig zusammen die ganze Zeit übrigens. Glaubt, Ja, das da? ist auch richtig. Nein.
1: Mit viel Macht kommt äh, mmh. viel Zauberei. Mmh. <lacht> <lacht> ja, super gut. Das, das habe ich
2: ihm auf Korn auch gesagt. Um,
1: das war ein sehr schöner Einblick, auch für einen komplett unbeleckten Harry Potter Newbie und Hör auf unbeleckt wie zu mich. sagen,
0: du Pimmel. Ich muss ein bisschen beleidigen. Wir haben wenig so. beleidigt. Arschloch. Ja naja. ja. Spasti. Dreck, hey. Drecks Zahnlose Dreckshure. Gehe ich, geh ich nicht drauf auf ein, du. Nur, nur für explizit. Ich will explizit, du Fickfrosch.
1: Ja, explizit sind wir eh immer. Ich gehe da nicht drauf ein, du Slytherin-Geschwür.
0: Zahnloser wow. Bumsklumpen. <lacht> Jetzt hauen wir das alles in, in 30 Sekunden raus. Sarah, hau mal einen rein.
2: Boah, ich Komm. bin so schlecht darin. Nee, lass mal. Ihr macht das schon.
0: Dein Atem ist schlecht. Komm!
2: <lacht> Onkel oh, so, so.
0: So. Guck mal, läuft doch. Gar nicht schlecht für Zehnjährige.
2: <lacht> wow. <lacht>
0: ähm, ganz ganz kurz noch, es gibt ja, hast du gesagt, ganz äh, viele verschiedene Harry Potter-Cons. Nebst der Besten natürlich der Eulenpost gibt es noch neuerdings das Aurorenlab, das dann, glaube ich, in den 80ern spielt, kurz äh, vor dem ersten Konflikt mit Voldemort. Dann gibt es eben dieses College of Wizardry, Wizardry, das äh, auch richtig krass sein soll. Da könnt ihr, wenn ihr äh, dazu mehr Informationen haben wollt, mal auf YouTube gucken. Das gibt sowohl als englischsprachige Veranstaltung als auch wahrscheinlich bald wieder, wie ich gehört habe, als deutschsprachige Veranstaltung. Äh, das Schloss allein ist ziemlich cool, weil es viele Geheimgänge hat, ist dafür aber auch sehr ähm, äh, preisintensiv, weil also ich glaube, irgendwie kostet 500, 600 Euro und ist in Polen. Ja. Dann gibt es vom mmm Lab verein äh, Harry Potter-Cons. Dann gibt es noch, äh, boah, wie hieß der? Ich habe noch einen gefunden. Und, der JWA-Verein. Äh, genau, die machen noch Harry Potter-Cons und ähm, in England gibt es auch noch eins, äh, auch irgendwie so ein Schulding. Die Bachwell
2: Academy. Die das hängt aber ich. auch mit dem College of Wizardry zusammen.
0: Sarah, mach doch einfach meinen Job. <lacht> Wenn er alles besser weiß, dann mach doch meinen Job.
2: <lacht> ich kann nur unterstützen.
0: Sehr gut. Perfekt. Du hast genau die Lücken ausgefüllt, die ich dir äh, angezeigt habe durch Handzeichen. Äh, mach so weiter. Krieg
2: ein Praktikum, ich, ja.
0: Ich, ja, ja. <lacht> ich glaube an dich.
2: Geil.
1: Ja, cool. So. Äh, ich würde es hierbei jetzt belassen, wie gesagt. Ich ja, finde mich wir gehen ja einigermaßen gut informiert, dass ich äh, jetzt weiß, worum es eigentlich bei Harry Potter Lab geht. Ähm, ich bin sehr gespannt äh, auf den, das nächste Jahr November, wenn ich dann äh, was auch immer da spiele. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht
0: einen obdachlosen Troll.
1: Ja, auch das ähm, und sobald es irgendwie äh, konkretere Informationen gibt, nämlich Anmeldungen oh und Gott. ähnliches, dann, ähm, ja, sagen wir mal Bescheid, ne?
2: Ja, gern.
0: Ja, vielen lieben Dank, Sarah, dass du bei uns warst und ein bisschen von, ein wenig Einblick in die Materie und natürlich auch von deinem Con berichtet hast, der extravagant war. Äh, Shoutout also an die gesamte Orga und an die NSCs und die anderen Mitspieler außer, nein, <lacht> <lacht> außer Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor. <lacht> Aber, oh,
2: wow. Okay.
0: Wenn, ich, wenn ich disse, dann alle. Stimmt. Möchtest du noch... Möchte, ja, ja, ich machte das. Siehst du, ich bin die absolut, oh, nee du hast das mal gesagt Phil, wenn, wenn wir was sind, dann sind wir absolut gleichberechtigt, denn hier kriegt noch jeder das gleiche angemessene Maß an Aggression oder irgendwie sowas hast du neulich gesagt. Ja. Saßen wir beim Essen und er beschwert sich über die Handwerker, weil ich gesagt habe, Digga, Kupferrohr war gestern, lass Goldrohre machen. Klar. Dann sagte er, ja okay, machen wir, ruft einen Handwerker an. Der wollte nicht so, wie Phil war. Phil legt auf, guckt mich mit einem Blick an, als würde er mich umbringen wollen. Und weil, Vielleicht finde ich das Zitat noch. Und bringt ihm so einen so Spruch, während er an seine Liste geguckt hat, wo er sich seine Todfeinde notiert. Ich fand es ein bisschen viel dafür, dass der Handwerker keine Goldrohre verlegen wollte, dass er auf die Liste kommt. Das ist eine kommt.
1: Unverschämtheit, keine Goldrohre verlegen zu wollen. Ich meine, wir kacken die Leute mit Geld zu, dann sollen sie gefälligst auch Goldrohre verlegen.
0: Ich finde es nicht, Phil. Du
1: findest es nicht? Ja, so gehst du mit meinen Sachen um. <lacht>
0: Respektlos und gebrauchend. Genau. Hier, Phil, danke, dass du mir das geliehen hast. Äh, das hat vorher aber nicht getropft. Äh, das hatte vorher noch ein Starterkabel. Äh, das hatte vorher noch einen Akku. Äh, <lacht> genau. Der Hund hat vorher vier Beine. <lacht> hm.
1: Hm? Wichtig ist allen im gleichen Maße Gewalt und Aggression zukommen zu lassen, dass sich niemand vernachlässigt fühlt.
0: Das war's, wie schnell du sowas findest.
1: Ja, weil ich ein geiler Typ bin.
0: Das, das, weißt du was, das bisse.
1: So. Jetzt mach hier, tritt Sam <lacht> ins Gesicht, dass das Klavier läuft.
0: So, los, spuck das, spuck das Klavier an. Mach. Sarah, vielen lieben, äh, Dank, dass du da warst, Rhabarberbärchen von A bis Z, schön, dass ihr zugehört habt, äh, ich verabschiede mich mit einem dreifachen Expelliarmus, Avada, Kedavra und Gönn äh, und Phil, hab dich lieb, wir sehen uns gleich beim Essen.
1: Äh, wir sehen uns gleich beim Essen, ich äh, verabschiede mich mit einem, warte mal, äh, mit einem, äh, hier, ich hab's gleich, äh, hier, äh, äh. Ja, was weiß ich. Oh, da kommt das Klavier. Ich muss mich beeilen.
0: <lacht> äh, mal den Druck Sehr mal gut, den
1: Was gibt's hier? Äh, irgendwas mit. Ich ja, Ratzeputz. Alle raus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Rachen, Rachenputz. Einer geht noch. Trink noch einen Schluck Phil. Komm, der schmeckt. Ich hab den extra. Äh, ich hab den heute extra aus äh, entkorkt.
1: Ja, ja. Nee, nee, der schmeckt komisch. Ich will den nicht mehr.
0: Mm, Schlückchen um Schlückchen.
1: Was hier alle gibt.